0: Amém? Agora vamos para a mensagem. Livres. Quem aqui se considera livre? Levanta a mão. Glória a Deus. E como é interessante que a liberdade é um anseio, não só da humanidade, mas de praticamente todo ser que vive. Antes eu gostava de assistir, que na minha época eu sou velho, os novos não vão entender. Globo Repórter. Quem conhece Globo Repórter? Quando passavam os animais lá, eu pegava o bem. O Polo Norte, não sei, aparecia aquele ursão da Coca-Cola, top. Aí eu olhava aquilo lá e eu achava muito louco. E era interessante, porque no final de tudo você assistia a cada episódio e você entendia que todos os animais tinham o mesmo anseio, ser livre. Nenhum animal foi criado para ser preso. Do lado onde eu estou trabalhando lá, tem um pet shop. Aí tem duas calopsitas. Tinha duas calopsitas. Presa numa gaiola assim. Aí hoje o carinha que trabalha lá do lado saiu lá e falou, cara, você viu a calopsita aí? Eu falei, não vi não. Se passou aqui eu fritei, meu irmão. Aí ele foi lá e falou assim, não cara, é que eu vacilei aqui e ela fugiu. E eu estava preparando a mensagem. Eu falei, cara, porque ela foi feita para ser livre, ela não foi feita para ser presa. E tudo isso foi baseando ainda mais a minha mensagem. Eu tinha falado do pastor Danilo, eu tinha uma mensagem para ministrar no dia que a pastora boliviana veio. Só que as mensagens quando eu tenho, meu irmão, elas tá na minha cabeça no meu coração, ela não está no texto ainda. Eu só escrevi ela no dia ou na noite anterior. Então eu fui ministrar hoje e o pastor Danilo falou, ah, então você de boa, você já tem uma mensagem. Eu falei, não tem, eu esqueci, cara. o que eu ia falar? Ou a mensagem era muito boa, que Deus falou, não é o momento, ou é muito ruim. Que Ele falou, melhor não. Uma das duas. Mas então eu comecei a pensar em Cristo. E nos últimos tempos nós estamos falando muito sobre entrega, né? Estamos falando muito sobre entrega. O aniversário da igreja foi muito sobre entrega. Então eu estava falando com Deus e eu falei, Deus, o que nós necessitamos para conseguir realmente entregar? Porque é muito fácil falar de entrega, mas é tão difícil entregar, seja qual for. O, aquilo que você precisa entregar pode ser um bem um bem físico pode ser um relacionamento pode ser algo espiritual mas parece que é tão difícil entregar, ainda mais depois que você descobre que você tem que entregar tem coisas que se você não descobre você consegue entregar fácil mas quando você descobre fica ainda mais difícil pensando nisso nós vamos ler Gálatas capítulo 5 nós vamos ler do versículo 1 até o 15 Gálatas 5 a partir do verso 1 o texto é nomeado como a liberdade cristã você que não trouxe a sua bíblia acompanhe comigo eu vou ler de forma bem devagar para a gente poder compreender aquilo que o texto quer dizer a Palavra de Deus diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês deixarem se circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei, vocês procuram justificar-se pela lei, vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo, vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, tem, algum, tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos... Se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cubre em um só preceito, a saber ame o seu próximo como você mesmo, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos, foi para a liberdade que Cristo os libertou, quem aqui nunca ouviu essa frase, tem alguém aqui que nunca ouviu esse versículo? Todos nós já ouvimos, a pessoa pode até não ser cristã, mas ela já ouviu esse versículo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Falamos muito sobre entrega, como eu falei. Mas para entregarmos mesmo, nós, nós necessitamos de algo. Nós necessitamos ser livre. Ninguém que está preso em algo, consegue entregar algo para alguém. Nós conhecemos alguma história de pais que estão presos. E talvez esse pai, ele tenha até o desejo no coração de entregar algo para o filho. Mas a prisão que ele está situado, impossibilita que ele consiga entregar algo. E é exatamente disso que o texto de Gálatas está falando. Mas antes de a gente mergulhar um pouco mais profundo, eu tenho alguma, alguns questionamentos que eu gostaria que você gravasse essas perguntas que eu tenho certeza que no final você vai sair daqui com pelo menos uma resposta dessas perguntas. Primeiro, qual o nosso grau de responsabilidade sobre a nossa liberdade? Segundo, o que é realmente ser livre? Terceiro, livre de quem? Quarto, como funciona essa liberdade? E o quinto, existe uma falsa liberdade? Nós precisamos entender algo para a gente iniciar a mensagem Que quanto maior a nossa liberdade, maior a nossa responsabilidade Pensa comigo Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos tanta liberdade, certo? Nós tínhamos algumas restrições Eu não sei vocês, mas conforme eu fui crescendo O meu horário de ficar na rua foi aumentando Isso era muito legal Alguém mais era assim Eu só eu que sou criado com a avó? era assim quando eu era tinha mais ou menos uns 10 a 12 anos assim, eu poderia ficar na rua até escurecer o sol ia se pondo, eu já tinha que correr para dentro porque senão assim teria que comer aí eu fui ficando mais velho aí foi aumentando a minha liberdade eu fui ficando mais velho, cheguei nos 15, 16 anos aí minha mãe falou, ó, oh, 8 horas da noite você entra, eu fiquei grandão 8 horas da noite fui ficando mais velho com 16 anos ela já falou, 10 horas da noite você entra. Eu falei, tá bom. Aí eu já ficava todo confiante. Só que essa liberdade me trazia responsabilidade. Porque o dia que eu não cumpria esse horário, no outro dia eu não podia sair. E quando era restrito um horário, eu não tinha esse risco. Porque ela me controlava. Então se eu não tenho liberdade, automaticamente eu não tenho responsabilidade mas no momento que eu adquiro liberdade, automaticamente vem junto a responsabilidade e sem é tudo que nós fazemos alguns querem, ah, eu quero, ter celular. eu quero ter celular eu quero ter celular, eu quero ter celular eu quero ter a liberdade de ter o meu Instagram, de ter o meu WhatsApp de fazer aquilo que eu quero só que junto com o seu Instagram vem a responsabilidade responsabilidade do que? de você saber mediar o seu tempo naquilo de você cumprir com as suas obrigações escolares, alguma Alguns lugares, alguns trabalhos, você não pode mexer no celular. Alguém aqui trabalha em um lugar que você não pode mexer no celular? É só porque algum dia alguém passou lá e ele não teve responsabilidade com aquilo. Eu já trabalhei em lugares que quando eu entrei, podia mexer no celular. E era tranquilo. Só que sempre um enviado lá, que ficava o dia inteiro no celular e não trabalhava. Aí acabou que o quê? Todo mundo perdeu o direito de mexer no celular. Por quê? Porque a liberdade não casou com a responsabilidade das pessoas. Isso é algo bem básico. E quando nós conhecemos Jesus, funciona da mesma forma. O nosso Pai Celestial, Ele também nos concedeu em Cristo Jesus liberdade. Mas junto com essa liberdade, Ele espera de nós que nós agimos com responsabilidade. Jesus, Ele conquistou uma liberdade para nós na cruz. Só que Ele espera que eu e você exerça essa liberdade com responsabilidade. Um outro exemplo de liberdade com responsabilidade. Existem algumas pessoas que elas só, só chegam ao culto, só, só chegam na casa do Senhor se elas estiverem de escalas. Isso mostra que ela não tem responsabilidade com a liberdade que ela tem. Porque o dia que ela tem a liberdade de escolher se ela precisa ou não ir no culto, ela não vem. Como se o culto precisasse dela e não fosse ela que precisasse da presença de Deus, entregar algo para Deus nesta noite. Alguma dessas pessoas, quando você começa então da liberdade, liberdade, ela se perde nessa liberdade. Então muitas das vezes algumas, vamos dizer, algumas igrejas, algumas placas, ela costuma tratar as pessoas com mais severidade, porque ela sabe que o povo não sabe lidar com liberdade, eu já dei um exemplo disso. Eu não sei se foi ministrando ou se foi em alguma reunião que a gente fez. Da múmia, eu já falei aqui. Da múmia, alguém sabe? Você já parou para pensar para que, que serve a faixa da múmia? A faixa da múmia serve basicamente para quê? A mumificação ela faz com que um corpo morto fique de pé, certo? A múmia fica lá daquele jeitinho bonitão, lá de pé. Só que se você tirar aquelas faixas, o corpo cai, porque ele está morto. Assim funcionam algumas regras e algumas doutrinas dentro de algumas igrejas. Como que funciona? Ao invés de eu trazer vida para aquele corpo que estava morto, com a doutrina eu vou mumificando ele, eu vou enfaixando ele, eu mantenho aquele corpo morto e firme, em pé, só que por dentro ele está morto. A Bíblia também chama isso de sepulcro caiado, sepulcro caiado que parece ser algo bonito por fora, mas por dentro está podre. A mesma coisa significa com a liberdade. O Senhor nos chamou para viver, só que esse viver gera responsabilidade. Seria muito mais fácil eu chegar aqui e falar para vocês assim, por exemplo, Abel e Mateus, eles vão casar, de novo. A e Mateus, eles vão casar. O que nós temos que fazer para casar? Eu chegar e dar uma lista para eles. 95 teses do casamento você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro você não pode fazer isso, faz aquilo outro e entregar para eles, eu tenho certeza que eles vão cumprir facilmente porque eles querem casar de alguma forma mas quando eu chego e falo cara, você só tem que amar um ao outro e eu não falo regra por regra eu entreguei o que na mão deles? responsabilidade e quando eu entrego a responsabilidade eles vão descobrir nos limites da liberdade é assim que Cristo fala, se você vê no final desse texto, Ele fala, lembre do único mandamento, o maior, ame o seu próximo como a si mesmo. Sabe o que o Senhor está falando? Toda lei, ela engloba amar o seu próximo como a si mesmo. Porque quando você manifesta o amor de Cristo, você obedece todas as outras leis, você consegue viver em liberdade. Mas agora que nós entendemos um pouco que a liberdade tem a ver com responsabilidade, eu gostaria de falar para você de dois grupos extremos que existe de cristão, dois grupos de cristão extremo que faz negligenciar esta liberdade. Primeiro grupo é aqueles que não desfrutam da liberdade que Deus disponibilizou por conta da ignorância. As pessoas que desconhecem a palavra e a obra da cruz. Eu já conversei com algumas pessoas que falavam assim para mim, eu tenho 20 anos de igreja, falam, eita glória! Só que eu não posso fazer uma tatuagem, porque se eu fizer eu vou para o inferno, certeza. Ela tem 20 anos de igreja, só que ainda ela não teve contato com a liberdade. Essa pessoa, ela está presa ainda na ignorância. Ela não conheceu totalmente a palavra e a obra de Cristo na cruz. Lucas 4, 18 diz, O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Essa é a fala de Jesus no seu primeiro sermão público. Então, a primeira vez que Jesus chega publicamente para falar, Ele começa a falar sobre proclamar libertação e libertar os cativos. Jesus começa a revelar claramente qual que era a sua missão. Jesus claramente ele começa a falar, cara, eu vim para libertar, eu não quero mais que ninguém seja aprisionado, eu não quero mais ninguém escravo, eu vim e eu vou libertar vocês. Jesus neste momento ele chama para si toda a profecia de Isaías. Isso no meio do povo era um certo escândalo, porque Jesus estava falando que ele era o Messias. Entre linhas, aqueles que conheciam a palavra de Deus, Jesus estava falando: eu sou o Messias, vocês vão ver, porque eu vim libertar os cativos. João 8,32 32 diz conhecerão a verdade e a verdade os libertará Jesus fala sim, eu vim libertar os cativos contudo Jesus destaca que é necessário um conhecimento da verdade para ser liberto então a pessoa que não tem um conhecimento completo da verdade que é o próprio Jesus Cristo e a sua palavra, ela se mantém cativo, concluímos então que a ignorância na verdade nos mantém escravizados Algumas pessoas acreditam que aquela pessoa que não conhece Jesus, ela vai ser salva. Por exemplo, existe um cara lá no, no meio da Amazônia, lá no fundo do buraco lá, e ele nunca ouviu falar de Jesus. Alguns acreditam que eles vão ser salvos. Eu, Mateus, pessoalmente eu não acredito. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A única coisa que salva é Jesus se não conhecer Jesus salvasse, então a ignorância também ia salvar, então ao invés de Jesus falar, ide pregar a toda criatura, ia falar, não fala para ninguém, porque ninguém vai saber e todo mundo vai ser salvo, então quem salva é Jesus, a ignorância não salva ninguém, quem salva é Jesus, então esse é o primeiro grupo extremo, aquela pessoa que já é cristã, só que ela não conhece por completo, e ela para de desfrutar dessa liberdade, e ela fica então trazendo regras para si mesmo, para tentar alcançar algo de Cristo. Mas não, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. O segundo povo não envolve a ignorância. E esse é o pior. É aquele que ignora os limites ou a manutenção desta liberdade. Eu posso dizer que é onde a nossa igreja se encaixa. É onde nós se encaixamos. Nós não se encaixamos no primeiro. Aqui nós falamos nós somos uma igreja muito livre. Oh, o Cris veio aqui com o negócio do Corinthians cara. Isso aqui devia ser pecado na certa Não pode Da Espanha até aí, mas do Corinthians não, não podia O André está aqui de boné O Elias está lá com aquela bermuda clássica dele Acho que o Elias saiu da liderança só para poder vir de bermuda assim, tranquilo. Cara, nós somos totalmente livres Mas nós erramos nesse segundo Aquelas pessoas que ignoram o limite da liberdade ou a manutenção desta liberdade. Lá em Gálatas 5.1, que nós lemos, fala o que Permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a julgo de escravidão. Quando nós não agimos corretamente com a liberdade que recebemos, nós anulamos essa liberdade e automaticamente retornamos à escravidão que nós já vivíamos. Galatas 5,4 também que nós lemos diz, vocês caíram da graça de Deus. Então é possível cair de algo que o Senhor preparou para nós. Isso vai muito além de aprisionar, te torna pior do que no início. Segundo Pedro fala sobre isso, Segunda Pedro 2, do 20 ao 22 diz, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Amém? Todos aqui conhecem Jesus? Amém? Se deixam enredar de novo e são vencidos. E o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça. Do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu do que diz certo provérbio muito verdadeiro o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama, é algo muito pesado falar que o cão volta ao seu próprio vômito, mas quando nós, que já conhecemos a liberdade em Cristo Jesus, resolvemos voltar às velhas práticas, segundo Pedro está dizendo, que nós voltamos para um estado muito pior do que o do início, porque agora existe dentro do nosso pensamento, condenação, é aquela velha história, o cara que conhece Jesus, nem pecar em paz, ele consegue mais, meu irmão, o cara que realmente conhece Cristo, se um dia ele falar assim, vou desviar, ele vai estar tá na balada, vai aparecer um cara evangelizando lá na balada, fala, ô oh, varão, tudo bom? Ele vai falar, hum, não consigo pecar, todos nós já ouvimos alguma história assim, o cara está lá, o cara largou Cristo, aí ele está na rua, aí ele está sentado lá, aí passa uma pomba branca assim, ele fala, nossa Espírito Santo, está tá me chamando de volta para Cristo, tudo, tudo se torna Cristo. O cara nem consegue mais nem pecar em paz. Vamos assim dizer que não tem como pecar em paz, né? Que já pecado é em paz. Mas vocês estão entendendo? Porque o seu estado fica pior do que aquele do início, porque agora você conheceu a verdade. Jesus trouxe luz ao seu pensamento. Então entendemos que o primeiro extremo é a ignorância, é aquela que impede alguém de desfrutar pela própria falta de conhecimento a liberdade que Deus quer manifestar na vida dos homens, o segundo extremo que eu falei como é ainda pior faz com que as pessoas depois de provar essa liberdade, ela volte atrás e aborta a libertação que Cristo deu para ela e volta para o um estado de escravidão nós concluímos então e nós devemos entender que a libertação ela foi um ato de amor de Cristo mas acessar essa liberdade requer uma responsabilidade e um ato da nossa parte, João 9,39 diz assim Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que, fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Entenda algo, a pregação da escritura ilumina os olhos espirituais, essa é a verdade de Deus. A libertação ela é um ato divino de Deus para minha e para sua vida. A libertação não é algo opcional para as nossas vidas. E quando eu falo libertação, eu estou vendo algumas carinhas que eu estou pensando assim, mano, que libertação? tem demônio aqui não. Vou te explicar. Quando nós falamos sobre libertação, é tudo aquilo que te impede de viver uma vida genuína em Cristo Jesus. É tudo aquilo que te impede de sentir prazer em Cristo Jesus. É aquilo que te impede de sentir prazer na presença de Deus. É aquilo que te impede de conseguir entrar no seu quarto tranquilamente, fechar a porta e falar, Jesus, é nós. fala comigo agora, vamos ficar aqui até o final do dia vamos conversar, sentir prazer em tudo isso, estar aprisionado em algo é tudo aquilo que te impede de tomar as melhores decisões direcionadas pelo Espírito, algumas pessoas não são aprisionadas por demônios, mas são aprisionadas pelos seus sentimentos, são aprisionadas pelo seu coração, são aprisionadas pela sua vida financeira, são aprisionados pela sua falta de mansidão, né, quem é que é nervosinho, nervosinha? Toma as decisões, tudo assim. E a sua vida começa a ser direcionada, por quem? Pelo Espírito? Não. Mas pelos seus sentimentos, as suas emoções e a sua falta de calma na hora de tomar decisões. Tudo isso são cadeias, tudo isso são coisas que nos aprisionam e não nos permite viver mais de Cristo. Porque quando nós começamos a viver literalmente livre em Cristo, quando aquela pessoa que te atormenta, vir te atormentar, você vai estar na paz do Espírito Santo. Você vai falar, dá aqui um abraço. Aleluia, porque só os homens falaram aleluia Eu não entendi, eu não entendi A minha esposa é calma Meu irmão É que ela acorda, né, isso é o problema Mas quando ela não está acordada, eu que ver a calma Nem roncar ela ronca, amorzinho de Deus Mas tudo isso É libertação, libertação não tem a ver Eu sei que nós Igreja, trazemos muito isso, né Culto de cura e libertação Ah meu irmão, pode trazer Traga o bebê lá do barco, vai ficar louco bota a mão na cabeça e cai, e roda e gira e dá o um microfone, fala aí, aí volta a falar de novo, é, o cara até canta, se deixar o demônio até canta, não, não é sobre isso, é sobre algo mais profundo, o Senhor veio para te trazer uma plena satisfação na presença dEle, sabe, Jesus Ele não veio para melhorar a sua vida, Jesus Ele veio para transformar a sua vida, algumas pessoas pensam que quando nós conhecemos Jesus, é uma atualização, Olha, agora eu sou o Mateus 2.0, não, eu sou um novo Mateus, aquele Mateus não existe mais, agora é um novo Mateus, é o um Mateus que consegue olhar para Cristo e falar, Cristo, com alegria. Não é mais um Mateus que olha para Cristo e fala, nossa, Jesus, Que? Eu vou deixar de fazer as coisas que eu queria? Não, eu. o quê? Eu vou ter que parar de falar com essas pessoas? Eu vou ter que parar vê tudo como julgamento, não, agora eu vejo e falo assim, o que Jesus, Jesus é muito bom, eu não vou parar de falar com essa pessoa, eu vou apresentar esse Jesus que me transformou, porque ele é suficiente para transformar a vida dela também, independente daquilo que ela viva, então João 9,39 fala, eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, veja, e os que veem se tornem cegos, a pregação das escrituras então ilumina os olhos, grava isso, ela ilumina os olhos espirituais, a palavra de Deus Abre os seus olhos espirituais. Romanos 10, 17 diz. E assim a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. O ouvir ativa a fé no coração dos homens. João 5,24 24 diz. Em verdade, em verdade lhes digo. Quem ouve a minha palavra e crê que me, naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, essa fé nos conduz à vida eter eterna então entendo umas coisas, as escrituras ela abre primeiro os nossos olhos, depois ela ativa a nossa fé e depois ela nos conduz à vida eterna é sobre essa liberdade, é uma liberdade que você consegue ter os olhos abertos através de Cristo, depois você consegue ativar a fé no seu coração e depois enfim você conhece aquele Jesus que nós lemos depois do louvor, aquele Jesus glorificado Lindo, perfeito Aquele que os santos, que os anjos ficam olhando E fala santo, santo, santo Aquele Jesus Aquele Jesus que venceu a morte Aquele Jesus que vive Aquele que morreu como um cordeiro Mas aquele que ressuscitou como um leão Aquele que era, aquele que é aquele que adivinha, é sobre esse Jesus é sobre esta liberdade que Jesus está falando, não é sobre uma liberdade artificial, não não é sobre isso, de nada adianta você ter uma liberdade artificial, você chegar aqui e falar para mim, Mateus eu bebia, agora eu não bebo mais, mas o seu coração ainda não foi transformado, mas você ainda não consegue olhar com paixão para Jesus não, não adianta sobre isso, porque eu não quero transformar algo artificial na sua vida Jesus está aqui para te levar à vida eterna através da fé nas palavras de Deus é simples, é sobre uma vida com Cristo, é uma nova aliança com Cristo, uma aliança de amor, uma aliança de paternidade, uma aliança de filiação com Cristo, Jesus, Tiago 1,25 diz, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da verdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte que logo se esquece, mas o operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, Tiago fala sobre perseverar na lei. Nós entendemos então que a Escritura, ela não é só um meio de obter a salvação, obter a liberdade. Mas a Escritura é um meio também que nos faz preservar a liberdade em Cristo Jesus. Não adianta nada nós obtermos algo e não preservar isso. É como uma criança. Às vezes, esse dia o Caleb ama MM. Ele ama MM. Aí eu dei aquele MM de tubinho para ele. E ele ficou todo feliz. Aí ele pegou o M&M, ah pra mim, abre ah, pra mim, abre ah, pra mim. Aí eu abri o M&M, ele abriu assim, aí ele pegou e ficou feliz. O que que ele fez? Ele foi comemorar. Ele virou a mão assim caiu tudo o M&M no chão. Ficou vazio o M&M. Nós fazemos isso com a nossa liberdade. Cristo nos dá a liberdade. Ao invés de a gente preservar a liberdade por conta da nossa imaturidade, nós jogamos a nossa liberdade no chão. Igual o Cálatas 5.4 fala, nós caímos da graça de Deus. Não adianta alcançar liberdade, alcançar transformação, nós temos que preservar a liberdade e a transformação. Nós fomos libertos para cumprir a lei de Deus, nós não fomos libertos de Deus. Algumas pessoas confundem e acham que foi liberto de Cristo e não por Cristo. Não, agora eu sou livre, agora estou tranquilo, não preciso fazer mais nada na minha vida. Não, você não está livre de Cristo, você está livre por Cristo. Jesus, Charles Swindoll diz assim: Torcer as Escrituras para que se acomodem aos nossos desejos não tem nada a ver com graça. Tal raciocínio, Espírito Santo de Deus, tal racionalização é liberdade descuidada, liberdade sem limites, que nada mais é do que desobediência com outra roupa. Então essa liberdade que você molda para te agradar é simplesmente desobediência à palavra de Deus. Ele continua. Alguns podem vê-la como uma graça maravilhosa. Mas eu chamo isso de graça abusiva. Aqueles que agem assim não apenas vivem confusos e se ferem. Mas confundem e ferem os outros. É disso que a segunda metade do capítulo 6 de Romanos trata. Ser tão determinado a voar livre a ponto de abusar da própria liberdade que lhe é concedida. É sábio pensar na graça, como um privilégio a ser desfrutado e protegido, não como uma licença para agradar a nós mesmos então ele é muito claro a liberdade que Cristo nos deu não é para agradar a nós mesmos não é para viver de maneira descuidada, mas sim para desfrutar dessa liberdade em Cristo, Jesus aí então eu volto para um questionamento mas então quem nos escravizava? Eu sei que você está pensando, o pecado, o demônio, mas vamos lá. Para entender totalmente a liberdade, nós temos que entender que nós éramos escravos. E eu posso falar a verdade para você? A igreja não entende que ela era escrava, não entende. Porque a partir do momento que você entende que você era escravo, o seu passado deixa de ser uma opção. E eu conheço muitas pessoas que falam assim, qualquer coisa sair da igreja. Se o pastor deixar de me seguir no Instagram, eu vou sair da igreja. Eu saio da igreja. Eu saio. A primeira coisa que vem na mente dos desvelos é: sair da igreja, sai da igreja, sai da igreja. Meus irmãos, pode sair da igreja, pode sair de Cristo, mas isso quer dizer que ainda você não entendeu que você era escravo. Você não entendeu ainda aquilo que te aprisionava. Porque quando você entende que aquilo te aprisionava, isso deixa de ser uma opção. Se realmente você parar e ver aquilo que aprisionava o seu casamento, você vai falar: cara, isso não é mais uma opção para mim. Isso não é uma opção. Eu realmente eu nasci para ser livre. Romanos 5, do 12 ao 14 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e, e, como, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram, porque antes da lei ser dada havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não a lei, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão o qual prefigurava aquele que havia de vir. Nós vemos nesse texto que o problema central da humanidade começou lá com Adão. E Adão? Adão caiu, então toda a humanidade, ela tem essa herança, essa natureza pecaminosa. Segundo Pedro 2,19 diz, Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Aquilo que eu acabei de falar para vocês o que domina o seu coração Às vezes você fala, não, não tem demônio ele não tem demônio, tranquilo eu também eu não sou o cara que fala que tudo é demônio, tudo é diabo tem gente que vai lá, compra um carro de mil reais e ganha mil, aí a culpa é do diabo que não consegue pagar, oh, satanás oh meu Deus, oh, atrapalhando minha vida financeira não meu irmão, a culpa é sua sabe fazer conta, mínimo tudo aquilo que domina o seu coração nós devemos nós não podemos confundir o problema do pecado da humanidade não se trata simplesmente de ações erradas, mas sim de uma natureza pecaminosa. Mateus 7, 21, 23 diz, porque de dentro dos corações das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, adultérios, avarezas, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo, Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Sabe o que o escritor aqui está dizendo? Que tudo que você faz de ação errada não é simplesmente uma ação, mas é fruto de uma natureza pecaminosa que existe dentro de você. Não importa qual seja, como está falando aqui, coisas que você acha simples, como inveja. Nossa, eu achei tão bonito, que pena que eu não posso ter. olha que lindo. Até murcha o negócio que a pessoa está na mão isso é inveja, é fruto de uma natureza pecaminosa, não é simplesmente um ato, não é simplesmente um deslize é fruto de uma natureza a ação pecaminosa inicia dentro dos corações pecaminosos e sempre foi isso, sendo assim sempre foi impossível e sempre vai ser impossível o comportamento humano pecaminoso ser transformado pela ação do homem sempre foi, Jeremias fala sobre isso ele fala lá em Jeremias 13, 23 porque de dentro dos corações das pessoas é que procedem os maus pensamentos e ele continua eu acho que eu li duas vezes no mesmo texto mas vamos embora, Mateus fala algo parecido depois procura, Mateus 7, 21, 23 mas Jeremias também fala sobre isso sendo assim, é muito fácil entender que cara, o que eu quero deixar claro para vocês, é que toda ação que nós temos, é por conta de uma natureza pecaminosa por exemplo, sabe esse pensamento que você tem quando você está sozinha quando você está sozinho no seu, car, no seu quarto não é simplesmente um pensamento mas assim é sim a fruto de uma ação pecaminosa de uma natureza pecaminosa dentro do teu coração quando você olha e você fala eu vou assistir isso eu vou falar isso, eu vou mandar isso principalmente quando você está com o seu celular na mão é tudo ação de uma natureza pecaminosa mas aí você fala, e agora então? Se existe uma natureza dentro de mim Pecaminosa, caída Que eu não consigo fazer nada para mudar O que fazer agora? Mas então vem uma mensagem profética sobre as nossas vidas E se em algum momento essa natureza, Mudar essa natureza Se possível Então a mudança de comportamento seria Igual Então se o meu comportamento é fruto de uma natureza E se eu conseguisse mudar a minha natureza Automaticamente eu mudo os meus comportamentos Isso parece ser lógico tal realidade se cumpriria, nos dias da nova aliança de Cristo Jesus, e tinha um homem que sabia disso, e o nome desse homem era considerado como louco, o nome dele era João Batista, João 1,29 diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista entendia que a natureza dele era caída. Por conta da natureza, ele tinha ações caídas, ações pecaminosas, mas ele também sabia que existia um homem capaz de mudar a natureza do seu coração, e esse homem era Jesus. Quando João viu Jesus vindo e falou assim: "Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Entenda uma coisa, quando você se depara com Jesus, seja com a escritura, seja com uma revelação, seja com um sonho, você tem que olhar e falar assim: "Veja, eis o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo, ele tira o pecado do meu coração, ele tira o pecado do seu coração, é sobre isso que Jesus trata, Jesus ele não é a, a, a madrinha do dente, a fadinha do dente, sei lá como chama do dente, que vai te dar algo em troca, não esquece esse Jesus, esquece Jesus os padrinhos mágicos, que realizam seus sonhos, não, Jesus ele veio para tirar o pecado do mundo, Jesus ele veio para... Para nos libertar, é algo muito mais profundo, não tem a ver com casa, não tem a ver com carro, não tem a ver com bens, não tem a ver com sonhos, tem a ver com tirar o pecado, mudar a sua natureza e alcançar os céus uma eternidade com Cristo Jesus, é algo muito mais profundo, é sobre curar enfermos, é sobre ajudar os oprimidos é sobre ajudar as viúvas, os órfãos, é algo muito mais profundo do que os seus sonhos, é algo muito maior do que os seus sonhos, João pregava a profecia, porque ele sabia que a profecia estava se cumprindo, Jesus veio, e Ele veio para sermos livres em Cristo, Jesus fique de pé, antes da conversão, Antes da conversão, nós não tínhamos condição nenhuma, por nós mesmos, de escapar das armadilhas, das armadilhas, das cadeias do pecado. Antes da conversão, nós não conseguíamos, meus irmãos. Antes de converter, nenhum de nós conseguimos. Nós éramos totalmente direcionados pelo pecado. Ainda que seu nível moral fosse muito bom. Eu sei que existem pessoas aqui que sempre foram boas eu dou glórias a Deus por isso, mas não tem a ver com ser bom socialmente, não tem a ver com isso, mas tem a ver com o nosso coração, o nosso coração nos mantinha cativos ao seu domínio, contudo nós devemos reconhecer que após a conversão, após Cristo entrar em nossas vidas, a escolha de quem nós sujeitamos os nossos corações, as nossas decisões e a nossa liberdade é minha e sua responsabilidade. Sabe o que eu vim dizer? Agora eu vou resumir tudo em um, em um minuto. Porque eu tinha que falar com vocês 50, senão eu podia falar um minuto só. Basicamente, sabe o que eu vim falar para vocês? É que todos nós sempre fomos presos pelo pecado. Todos nós sempre fomos presos pelos nossos sentimentos, por aquilo, pelas nossas emoções, pela nossa ganância, pelo nosso ego, pela nossa vaidade. Todos nós. Todos nós. E nenhum de nós iríamos conseguir se livrar de tudo isso sozinho, com a nossa inteligência, estudando, com a força do nosso braço... sendo uma pessoa boa para a sociedade... fazendo ações sociais, entregando cesta básica... indo para a África, fazendo missão, nada disso... nada disso era capaz de nos transformar... mas então Jesus veio... Ele morreu... Ele pôs sobre nós uma nova aliança... e Ele resolveu então que aquele Deus que todo mundo olhava de longe... agora ia habitar dentro de nós... porque sendo assim... era capaz de mudar a minha... e a sua natureza... e toda aquela prisão... ela seria destruída... porque o dono da liberdade... agora estava habitando dentro dos nossos corações... toda aquela escuridão que existia em nossas decisões... agora existia uma luz... porque a própria luz do mundo... estava habitando dentro dos nossos corações... mas Jesus... Ele faz tudo isso. Ele te colocou uma nova natureza através do seu Espírito Santo. Ele colocou uma nova natureza dentro do teu coração. Mas junto com isso Ele te deu a liberdade. E Ele te fala, agora é com você. Você tem a responsabilidade sobre as suas decisões. Você tem a liberdade de escolher como você vai viver esta liberdade. Você pode negligenciar essa liberdade e voltar à escravidão mas você pode permanecer e sustentar essa liberdade por toda uma vida. Romanos 5, 15 ao 21. Primeiro estava falando sobre a nossa prisão, mas depois o autor continua e ele diz, mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento dele deriv, derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo, reinarão em vida, por meio de um só Jesus Cristo, portanto, assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos, para a justificação que dá a vida, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência, de um só, muitos se tornarão justos, a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte assim também, a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a graça reina pela justiça que nos conduz a vida, interna, a vida eterna, por meio de Cristo, o nosso Senhor, feche seus olhos, neste momento eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, e dentro do seu íntimo, todos fechem seus olhos, coloque a mão no seu coração, que você pensasse no mais íntimo do seu coração, o que você vai pensar agora, não vai te envergonhar, porque você não vai pensar falar para ninguém. O que você vai pensar agora, não vai te envergonhar nem perante Jesus, porque Jesus já conhece o seu coração. Ele já sabe aquilo que você pensa. Mas neste momento, pense no mais profundo, aquilo que ainda te escraviza. Aquilo que ainda te rouba a liberdade de viver uma vida plena em Cristo Jesus. Aquilo que ainda te rouba a liberdade de olhar para Jesus como o amado da sua alma. Aquilo que ainda impede a sua alma de ansiar pelo Espírito Santo dia após dia. Aquilo que não te deixa ter uma vida completa com a palavra de Deus. Eu vou estar orando e neste momento entregue isso na mão do Senhor. Porque Ele é aquele que sonda e Ele é o único capaz de nos libertar a palavra foi ministrada a luz está sobre nós nesta noite é nossa responsabilidade agora se agarrar a essa palavra, então se você entende que tem algo, feche seus olhos que eu vou estar orando para você Jesus neste momento Pai nós chegamos à tua presença Jesus Senhor eu chego com toda a minha simplicidade Pai eu me chego a ti com toda a minha limitação Pai eu me chego a Ti Pai, com toda a minha fragilidade humana Jesus, para tentar alcançar de Ti neste momento Pai misericórdia Pai, não só para mim, mas para todos aqueles que estão com o coração aberto neste momento Jesus, Pai eu penso que o Senhor recaia sobre essas pessoas com a sua graça Pai, que o Senhor penetre no mais profundo dos corações que o Senhor venha trazer uma transformação de mente para essas pessoas que aqui estão, Pai. Que o Senhor transforme a minha mente, Pai. Que o Senhor transforme o meu coração, Pai. Que tudo aquilo que o meu coração tenta plantar na minha vida, que me afasta do Senhor, Pai. Que caia por terra e o Senhor tire de dentro de mim, Pai. Que nós possamos juntos ser direcionados pelo Teu Espírito. Senhor, que as nossas famílias possam conhecer realmente quem o Senhor é, Pai. Que nós possamos conhecer verdadeiramente aquele Jesus que morreu na cruz. Aquele Jesus que nos libertou. Aquele Jesus que veio para libertar os cativos. Um Jesus verdadeiro, Jesus da Bíblia, Pai. Um Jesus que caminhou em nosso meio. É esse Jesus que nós queremos conhecer. É esse Jesus que nós ansiamos a se revelar no meio de nós, Pai. Senhor, nos afasta, Pai, de todo o ego, de toda a vaidade, Pai de toda indiferença tira do nosso coração Pai, todo vício tira do nosso meio todo espírito de orfandade tira do nosso meio Pai, toda insegurança, todo medo Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor purifique os nossos olhos Pai Senhor, se hoje ainda nós olhamos coisas que não te agradam Pai que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos purifique Pai para que nós possamos não cair mais nesse pecado, que a Sua graça nos mantenha de pé, Jesus. Que nós possamos preservar essa liberdade que o Senhor nos dá, Pai. Senhor nos livra de toda imoralidade sexual, Pai. Que nós possamos olhar as pessoas novamente com pureza, Pai. Coloque em nós, Pai, os olhos que o Senhor tinha. Que nós possamos ouvir as pessoas do, do mesmo modo que o Senhor ouvia, Jesus. Que nós possamos derramar palavras sobre as vidas das pessoas, da mesma forma que o Senhor derramava, Jesus. Senhor, transforma a nossa natureza, Jesus. Uma transformação mais profunda, Pai. Senhor, me liberta de mim mesmo, Jesus. Senhor, me liberta, Pai, dos meus pensamentos egoístas. Senhor, me liberta, Pai, do meu coração enganoso, cheio de vaidade, cheio de ego, Jesus. Me liberta do meu amor às coisas deste mundo, Jesus me liberta dos meus relacionamentos Jesus vem Espírito Santo de Deus faz uma cirurgia no mais profundo do nosso coração Jesus faz uma faxina em nosso coração Jesus Senhor se existe, Pai, uma pessoa aqui que está com o coração aberto ao Senhor que o Senhor venha estar trabalhando neste momento Jesus vem Jesus, nós precisamos da Tua presença nós sabemos que o Senhor é o um médico dos médicos, Pai. O Senhor consegue fazer coisas que homem algum consegue fazer, Jesus. Então vem, Jesus. Jesus, o meu coração a Ti, Jesus, neste momento, Pai. Me perdoa, Jesus, pelos meus pecados. Gere em mim um verdadeiro arrependimento, Jesus. Que eu consiga encontrar a favor do Senhor, Pai. Que os Seus ouvidos sejam reclinados, Pai, às minhas orações. Que as minhas iniquidades, Pai, sejam perdoadas pelo Senhor. E que eu possa novamente me aproximar do Senhor, me aproximar da Tua face, Pai. Senhor, que a Sua presença em nosso meio se torne palpável, Jesus. Que eu possa sentir, Pai, as marcas dos pregos nas Suas mãos, Jesus. Que eu possa sentir as marcas dos pregos nos Seus pés, Jesus. Jesus, eu não consigo imaginar, Pai, tudo aquilo que o Senhor suportou por nós naquela cruz, Pai. Mas eu agradeço o Senhor, Pai, por cada gota de sangue derramado naquela cruz. Eu agradeço o Senhor, Pai, por cada lágrima derramada naquela cruz, Jesus. Obrigado, Jesus. Que nós possamos valorizar a Tua presença, que nós possamos valorizar o Teu sacrifício, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado Pai, muito obrigado Jesus.